0: Halo semua, kenalin, gue Excel. Mungkin kalian lebih sering kenal gue dari TikTok. Karena memang gue pertama kali bikin konten adalah lewat TikTok. Dan sekarang, gue baru mulai merambah ke platform lainnya. Contohnya ke Instagram, ke Youtube, dan sekarang gue baru mulai ke dunia perpodkesan Nah, di kali ini, gue bakal ngebahas pertama kali investasi, apa yang gue beli, gue tahu investasi dari siapa, dan ya sekitar-sekitarnya lah kita ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, jadi balik ke beberapa tahun yang lalu. Dari setelah gue cek, ternyata investasi pertama gue itu nggak langsung lewat sekuritas. Tapi gue sempat investasi lewat Tokopedia. Kalau kalian tahu di Tokopedia itu ada investasi emas dan reksadana juga. Gue sempat beli juga emas di Tokopedia, tapi sekarang udah gue jual gue juga pernah beli reksadana di Tokopedia. Di sini gue udah buka, ada riwayatnya, ada history transaksinya. Jadi gue mulai beli reksadana ini itu dari 26 November 2018. Ini berarti gue baru masuk kuliah. Nah, di sini total pembelian pertama gue itu 20 ribu rupiah. Dan ini memang gue bener-bener mencoba, bener-bener hanya mencoba. Setelah, Gue beli di 26 November. Terus gue cek lagi di sini ada histori penjualan di tanggal 8 Januari 2020 dengan total penjualan 21.391. Berarti gue untung 1.391. Oke. Okay. Terus oh udah itu doang sih. Berarti gue cuma sekali beli dan sekali jual itu doang. Itu gue coba. Nah, dari gue juga pernah beli tadi kayak gue bilang gue beli emas. Tapi gue belum cek, tapi saya gue, gue beli itu sekitar 200 ribu sampai 300 ribu, dan memang untung sedikit gue nggak beli sampai 1 gram, gue masih 0, sekian. Nah, eh, jadi ini, ini pun gue sebenarnya lupa, gue kenal reksadana dari mana. Cuman kayaknya mungkin gue lagi ngotak-ngatik di Tokopedia, terus lihat apa nih reksadana, terus gue searching, searching, terus gue cobain deh beli 20.000, karena kalau nggak salah di sini minimalnya 10.000 deh, apa 20.000, gue juga lupa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi tentang investasi itu, gue taunya di semester 3 kuliah gue. Jadi, gue itu kuliah di jurusan IT di Binus University, Binus Kemanggisan. Nah, di semester 3 ini ada satu mata kuliah yang namanya karakter building, CB kita ngomongnya. Nah, di mata kuliah CB ini ternyata gue dapat dosen yang jujur asik banget ini salah satu dosen terasik yang pernah gue temuin di BINUS. Yang pernah ngajar gue. Jadi, eh, bapak ini, bapak dosen gue ini, beliau ini suka sharing tentang investasi di kelasnya. Karena waktu itu tema mata kuliahnya itu karakter building tema pertahanan negara atau apa gitu, gue lupa. Nah, beliau ini memang investasi dan suka sharing. Karena memang yang namanya investasi, terutama investasi di dalam negara sendiri, akan secara tidak langsung memajukan negara kita, baik dalam sektor ekonomi, dan lainnya. Nah, beliau ini suka sharing-sharing lah, tentang kayak, yang gue ingat itu beliau pernah sharing tentang website idx.co.id, tentang Bareksa, dan lain-lainnya. Nah, gue penasaran lah. Gue sama teman-teman gue, beberapa yang penasaran ini, suka uh, ajak ngobrol beliau di akhir kelas gue nanya nanya lah, pak ini gini-gini-gini ya cara kerjanya, oh belinya lewat gini-gini-gini ya, sampai akhirnya gue nekatin sama temen gue, udahlah, bikin rekening sekuritas deh, padahal belum ngerti apa-apa, tapi kita langsung bikin. waktu itu gue pertama kali bikin itu di ipot Indo Premier, karena bapak ini yang e, ngasih tahu gue tentang ipot dan memang gue nggak tahu sekuritas lainnya lagi selain ipot atau Indo Premier, jadi gue bikin lah. waktu itu cara bikinnya online, tapi, oh, masih iPod Go, iPod Go aplikasinya, belum ada iPod. Kita online, tapi untuk bagian bikin rekening dana nasabahnya ini, nggak eh, bisa online. Jadi, dari banknya, waktu itu gue pilih bank BCA, bank BCA-nya kirimin email ke gue tentang formulir pembukaan rekening dana nasabah. Jadi, gue print lah email itu, formulirnya, gue isi, lalu gue dikasih pilihan. Bisa gue anterin ke... Kantornya Indo Premier, kalau nggak salah di daer daerah Sudirman, deh. Atau e, kurir dari Indo Premier-nya yang jemput ke rumah. Ya gue pilih yang jemput ke rumah dong. Gue apalagi lagi malas keluar. Jadilah dalam satu atau dua hari kurirnya itu datang ke rumah gue dan ngejemput dokumennya. Nah waktu itu kalau nggak salah butuh waktu sekitar 3 sampai tujuh hari, deh. Karena awal-awalnya itu juga rada-rada bingung karena sempat error beberapa kali. Kadang udah isi data ini, eh ternyata nggak bisa di-submit. Ulang lagi, ulang dari awal, dan lain-lain. Sampai akhirnya jadi. Nah, si e, dosen gue ini, beliau juga e, pernah, mungkin suka, tapi yang gue ikutin hanya sekali. Kelas sharing di luar mata kuliah. Jadi beliau ngajak beberapa muridnya, mahasiswanya yang memang tertarik dalam dunia investasi, Buat ikut kelas gratis dari beliau. Nah, waktu itu gue ikut. Gue sama temen gue Moses. Siapa tahu suatu hari nanti gue bakal ajak Moses di podcast gue atau di Youtube gue dan lain-lain. Nggak ada yang tahu. Nah, jadi disitu beliau jelasin tentang cara kerjanya lah. Tentang website-website apa aja yang bisa gue pakai buat lihat data-data saham. Waktu itu beliau uh, ajarin tentang saham. Lebih condong ke saham, tetapi beberapa kali menjurus ke reksadana juga. Nah, jadi, gue pertama kali kenal saham ini dari dosen gue ini. Jadi, waktu itu, setelah akhirnya gue bikin, ikut kelasnya, terus gue coba beli lah. Gue nekatin beli, padahal belum ngerti apa-apa. Gue nggak ngerti analisa fundamental, analisa teknikal, gue hanya ngerti beli saham yang familiar. Waktu itu gue sempat baca juga di Instagram, ada beberapa akun yang ngajarin saham, Cuman setelah gue baca teori dari analisa fundamental dan teknikal, gue nggak ngerti sama sekali waktu itu. Jadi akhirnya gue nekat aja deh, gue langsung coba kecil-kecilan. Ini gue udah buka transaksi dari uh, history transaksi dari aplikasi eport gue. Jadi pertama kali gue beli saham itu 6 Agustus 2019. Sahamnya adalah USBP. WSBP dengan waktu itu harganya 35.000 Satu lotnya. Nah, set, oh, setelah itu juga gue beli Ace Hardware. Aces. Harganya 168.000. Dan gue juga eh, sekitar 3 minggu setelahnya gue juga beli CTRA. Ciputra. Dengan harga 105.000. Gue beli dua lot waktu itu. Nah, kenapa gue beli tiga saham ini? Untuk... Ace Hardware atau Aces itu gue beli karena menurut gue, oh, setelah gue lihat-lihat grafiknya setahun terakhir lumayan murah nih posisinya waktu gue beli dan gue sering lihat Ace Hardware di mana-mana ada Ace Hardware dan memang tokonya gede-gede. Jadi menurut gue ah bagus nih ya udah beli deh terpercaya karena mindset gue saat itu beli saham yang kalian familiar, kalian sering lihat perusahaannya. Hanya itu yang gue tahu, hanya itu yang jadi modal gue. Jadi gue belilah e-sarwer untuk masalah WSBP Waskita kita beton dan CTRA Ciputra gue belinya karena waktu itu lagi isu-isu kalau Pak Jokowi mau pindahin ibu kota ke Kalimantan. Setelah gue pikir-pikir gue baca-baca berita dikit gue mikir wah pindah ibu kota pasti infrastruktur pun bakal dibikin juga di Kalimantan yang selengkap Jakarta dan kemungkinan yang menang tender, te tender atau yang pokoknya yang dapat kontrak kerjalah ya pasti yang bangunan-bangunan yang ada di pikiran gua WSBP karena gue sering seingat gue, gua sering lihat di tol ada WSBP waskita waskitaan, Gu gua pilih lah waskita beton. waktu itu akhirnya gue beli dua lot, gua nambah di bulan oktobernya gua nambah, jadi total 60 ribu dua lot dan ciputernya juga sama. Gue kalau nggak salah sempat baca Ciputra tuh menang tender juga kalau nggak salah. Apa gue cuman ngayal? Gue juga lupa deh. Pokoknya akhirnya gue beli. Ciputra dua lot. Gue beli di bulan Agustus dan September. dua lot dengan harga rata-rata Rp105.000. -rata Berarti total investasi awal gue itu bisa dibilang Rp160.000-an. 170000 lah. Itu benar-benar yang testing pertama kali. Dan ternyata yang Ace Hardware untung. East Hardware itu gue untung lebih dari 10% Ya walaupun cuma belasan ribu sih Karena gue modalnya juga 160 ribu kan Cuman ya lumayan lah Gue ngeliat, wah gue bisa untung nih Cuman dengan melihat grafiknya lagi murah Tapi Ya beda masalahnya sama CTRA dan WSBP Setelah gue beli, harganya turun terus Turun terus. Gue hampir gak pernah ada kesempatan buat jual untung. Sampai akhirnya kemarin bulan Maret Corona. Makin jeblok lah. Jadi, akhirnya WSBP sama Catera itu gue cut loss. Sebenernya mungkin, kalau sebagai investor, setelah sekarang gue udah mengerti lebih banyak jauh daripada dulu, gue tahu seharusnya gue average down. Tapi syarat average down itu adalah dimana Perusahaan yang gue beli, emiten yang gue beli adalah emiten yang bagus. Terutama di laporan keuangannya. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya gak bagus-bagus amat lah. Gak worth it buat gue average down dan ngabisin duit lebih banyak lagi. Jadi akhirnya gue cut loss. Mending gue rugi, ya kalau dibilang ruginya juga nggak sampai 100.000 sih. Karena modalnya juga cuma 170 ribuan. Tapi ya, cukup bikin kesel di porto lihat merah-merah selama lebih dari setahun. Jadi akhirnya gue cut loss. Dan sisanya gue pakai buat beli saham lain. Waktu itu, gue beliin BRI kalau nggak salah. Karena setelah gue beli WSBP, ACES, dan cetera, gue beli BBRI. Entah kenapa gue bisa beli BBRI, gue juga lupa alasannya kenapa. Tapi untung gue beli BBRI. Karena ternyata sampai sekarang gue sadar BBRI itu salah satu emiten yang bagus banget. Di sini gue beli BBRI 2019 dengan harga 420000 Terus gue sempat average down dengan harga Rp405.000. Dan di sini gue untung. Gue di sini untung karena gue jual di angka rp 420000 Ya, untung dikit lumayan. Walaupun nggak kerasa cuma belasan ribu, tapi gue lihat, wah BBRI bagus nih. Bisa bikin untung. Nah, dari situ gue sempat beli juga Telkom. TLKM. Tapi Telkom juga nasibnya sama. Kayak ketiga saham yang tadi. Gue cut loss karena gue rasa perkembangannya juga udah nggak terlalu signifikan, e, berkembangnya juga susah, walaupun dia blue chip. Jadi di sini gua cut loss di bulan Juli kemarin, bulan Juli 2020. Gue rugi sekitar 90000 Gua beli di harga Rp397.000. Ini harga normal sebelum corona. Dan setelah corona, Turun, gue jual di angka ya. udahlah, lah, cintailah yang penting. Gue dapet gue harus Gue bisa masukin ke yang lainnya. Nah, dari situ gue lebih fokus di BBRI karena BBRI ini lebih wow lah. Menurut gue, di mata gue, Dilihat grafiknya dari grafik maksimumnya nih, dia naik terus. Itu waktu gue belum ngerti laporan keuangan dan lain-lain, gue hanya ngerti lihat grafik dan memang grafiknya bagus. Dan setelah sekarang, gue tahu, wah, wow, emang. Memang bagus perusahaannya. Bukan hanya dari grafik, tapi dari dalam-dalamnya pun bagus. Nah, gue juga sempat beli UNVR. Tapi ini juga rugi. Gue beli di angka ribu, dan gue jual di angka ribu. Kalau nggak salah, ini itu... Gue... Oh, gue jual. Karena udah corona. Udah corona, harga turun, tapi UNVRnya nya nggak terlalu turun. Akhirnya gue jual. Padahal ini udah deket sama pembagian dividen. Jadi gue rada nyesel juga, gue jualnya kecepetan. Cuman akhirnya UNVR ini gue jual, dan gue beliin BBRI. Karena waktu itu BBRI udah sempet turun. BBRI waktu itu turun ke angka 270 ribuan. Gue beli. Gue ada beli 3 lot. Ini bener-bener pemula banget sih ya. Gue beli dikit-dikit, tapi ya... Pelan-pelan naik, pelan-pelan naik. Karena memang sebelum corona pun gue udah ada beberi Jadi ini gue sisa, waktu itu sisa uang gue yang gue pakai buat beli saham itu gak terlalu banyak. Jadi gue beli tiga lagi waktu itu. Nah, kenapa duit gue hanya segitu yang mau dimasukin saham di awal-awal? Karena memang dari awal 2020 itu gue lagi bikin clothing line. Bikin merek kaos. Nah, jadi sebagian duit gue gue masukin ke kaos ini. Karena memang dari awal pun gue tahu, jangan jadikan saham mata pencaharian. Apalagi buat ngegedein uang kecil kalian. Misalkan kalian punya duit 1 juta. Nah, buat bikin gedenya lewat saham itu rada susah, lebih baik digedein lewat bisnis. Karena memang return-nya lebih besar. Jadi gue investasi di bisnis gue. Dan sampai sekarang lumayan, puji Tuhan, masih jalan. Walaupun gue nggak fokus-fokus banget yang tiap hari update story, tiap hari nyetok. enggak tapi ya puji Tuhan masih jalan. Dan abis itu, ya pelan-pelan gue tambahin lot gue di saham. Oh ya gue beli saham di sini ini, gue nggak pakai duit orang tua gue. Karena di 2000, 2019, 2019 awal, kalau nggak salah bulan Februari, gue itu ngajar les. Jadi dulu, waktu SMP, gue itu les. Gue les matematika dan fisika. Sebenarnya gue nggak bego-bego amat sih. Cuman karena tuntutan bokap gue nilainya harus bagus, jadi dimasukin lah ke les. Nah, di les ini ya gue lumayan yang anak-anak kesayangan lah. Karena memang gue nggak terlalu nggak bego-bego amat. Jadi, ya gurunya juga senang kali ya ngajar yang Gak bego-bego amat. Jadi ya lumayan lah. Terus gue juga ditawarin waktu itu. So, nanti kamu kuliah. E, ngajar ya di sini ya. Bantuin ya. Ini sama yang punya tempat lesnya. Gue ditawarin gitu. Ya gue bilang oke, okay, boleh. Jadi waktu gue kuliah. Gue gua ngajarlah di situ. Mungkin ngomongnya bukan magang ya. Karena bukan gaji anak magang. Tapi lebih ya part time lah ngomongnya. Jadi lumayan di situ, gue sebulan bisa dapat 2 jutaan, gue dapat 2 jutaan, gue kerja total satu tahun. Mungkin sebenarnya kalau gue udah ngerti dari dulu, gue bakal tahu semua gaji gue, gue masukin ke investasi. Tapi ya namanya orang dapat pekerjaan pertama ya, pasti ada rasa bangga tersendiri lah. Pengen traktir orang tua, pengen bisa bayar ini itu sendiri. Dan akhirnya, setelah gue pikir-pikir dari hasil kerja di situ, gue cuman ngumpulin investasi itu sekitar 3-4 juta. Padahal kalau dihitung-hitung, gue sebulan kan bisa 2 jutaan. Anggap lah, 2 juta sampai 3 juta, 2 juta setengah. Ah, 2 juta deh, biar gampang. Gue kerja selama mungkin 12 bulan ya, pas. 12 kali 2 juta, gue harusnya bisa mengumpulkan 24 juta. Kalau ada yang 3 juta, berarti gue setahun bisa 24-36 juta. Tapi ternyata... Sisanya yang diinvestasi itu hanya 3-4 juta sayangnya begitu jadi ya udah mau gimana lagi tapi sekarang gue jadiin pelajaran sekarang gue dapat income apapun gue nggak langsung habis habisin pelahan-lahan walaupun pasti ada yang namanya keinginan entah lagi dari dapat gaji pengen GoFood, pengen Starbucks dan lain-lain Nah disitulah yang harus dikontrol. Nah, jadi dari situ gue belajar-belajar-belajar, gue baca buku, gue nonton Youtube. Belajarnya banyak banget. Kadang-kadang juga gue diskusi sama dosen gue ini, diskusi sama teman-teman gue. Baca buku sih paling jujur ilmunya paling bagus. Sama, ya eh, nonton Youtube oke okay lah. Walaupun kadang-kadang Youtube itu isinya ya nggak terlalu daging banget ya ilmunya. Cuman lumayan. Youtube, buku. Buku yang lumayan paling daging itu buku. jadi Gue belajar terus, belajar terus, belajar terus sampai posisi sekarang yang dibilang pin, jago banget di investasi pun belum, tapi seenggaknya gue udah jauh lebih pinter dibanding dulu. Jadi, eh, penilaian kalian terhadap diri kalian adalah jangan dibandingin sama orang lain, tapi dibandingin sama diri kalian kemarin. Kalau diri kalian hari ini tidak lebih pintar dari diri kalian kemarin, berarti ada yang salah dengan penggunaan waktu kalian. Mungkin kalian lebih banyak main sosial media, lebih banyak tidur-tiduran, nonton Netflix, nonton YouTube, dan lain-lain. Padahal, kalau kalian sehari 30 menit aja, kalian luangin waktu buat belajar, kalian akan jauh lebih pinter dari mungkin seminggu yang lalu, atau sebulan yang lalu, atau bahkan setahun yang lalu. Jadi ya saran gue, gue pun sampai sekarang masih usahain tiap hari belajar, walaupun sedikit. Entah dari baca buku, entah dari YouTube, entah dari podcast, entah dari belajar dari teman-teman gue dan lainnya. Jadi, saran gue, at least sehari, luangin waktu 15-30 menit. Nonton YouTube yang memang isinya adalah pembelajaran, pengetahuan, biar kalian juga makin pinter tiap harinya. Gue tahu memang awalnya susah, kan? Nonton yang gak jelas, gak penting itu jauh lebih gampang. Nggak perlu mikir, tinggal ketawa, tinggal nikmatin. Tapi ya, demi masa depan kita semua. Karena kalau sesuai dengan judul podcast gue ini, Zinvestor, namanya adalah berasal dari Gen Z Investor, adalah generasi Z, yang adalah udah pasti yang masih muda-muda ya. Gue nggak tahu jelasnya berapa, tapi kemungkinan dari ribuan ke atas lah ya. Jadi kemungkinan masih muda, Waktunya mungkin masih banyak dibanding orang kantoran, tenaga juga masih ada. Jadi kita belajarlah setiap hari. Karena apalagi kalian yang masih umur belasan tahun mungkin 15, 16, 17, di TikTok banyak kan yang masih umur belasan. Kalau kalian bisa mulai belajar tentang investasi dari sekarang, itu jauh lebih baik. Karena gue tahu investasi dari umur 19. Kalau gue belajar investasi dari umur 17 aja, pasti ilmu gue sekarang udah jauh di atas gue yang sekarang. Jadi, semakin dini kalian mulai belajar, semakin untung kalian di masa depan. Percaya gue, investasi yang paling gede return ada dua. Investasi di diri sendiri, leher ke atas. Dan investasi pahala, persembahan, dan lain-lain. Itu yang return paling banyak dan tak terbatas. Jadi, jangan ditinggalin yang dua itu. Tetap harus diinvestasikan ke depannya. Bukan berarti kalian sampai umur 25 atau 30 udah stop belajar selalu. Karena kalau dilihat orang-orang terkaya di dunia, mereka terus belajar sampai usia 60 tahun, 70 tahun, dan lainnya. tetap harus belajar. Gitu. Terus kita mau ngomongin apa lagi ya? Udah 20 menitan nih. Ya paling itu sih. Jadi investasi yang udah pernah gue laluin, udah pernah gue beli, udah pernah gue investasikan adalah di emas. Reksadana, saham, ada beberapa buku, e-book, dan lainnya. Itu leher ke atas. Itu, itu yang so far udah gue pegang. Mungkin kedepannya depannya gue akan melebar dari saham dan reksadana? Mungkin, mungkin gue pindah ke properti, mungkin ke emas, ke mata uang, dan lainnya. Nggak ada yang tahu ke depannya. Cuman untuk sekarang, gue bakal fokus pelajarin terus di... Saham dan reksadana. Gitu. Kalau udah gitu aja podcast pertama hari ini, sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa aja ajak, ajak teman-teman kalian buat nonton juga. Semoga podcast ini bisa bertahan. Mungkin sampai 2-3 season ke depannya. Doakan saja, gue juga ada waktu terus buat bikin podcast ini dan ada cerita yang bisa gue ceritain di podcast ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.